0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Folge 33 und ähm, so langsam aber sicher kommen wir auch dem Einjährigen näher. Und ähm, ja, mal gucken, was wir dann so da geplant haben. Also lasst euch überraschen. Ähm, An dieser Stelle, ähm, ich habe es glaube ich auch in der letzten Folge schon gesagt, äh, erstmal vielen, vielen Dank an alle, Ähm, da draußen, die in den letzten Wochen ähm, oder in der letzten Woche die ganzen Folgen runtergeladen haben. Es war echt ein richtig kleiner Push, ähm, der da äh, gekommen ist und das äh, freut mich wirklich sehr, äh, dass äh, dann doch die Folgen so Anklang finden. Und äh, ja, Um ein bisschen Eigenwerbung natürlich auch noch zu machen, könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen, auf der Seite Flimmerkiste mit Marco. Dort könnt ihr auch gerne, wenn ihr mögt, Nachrichten schicken von Filmen, Empfehlungen äh, eurerseits oder wie auch immer. Oder wenn ihr äh, auch andere Podcasts seid, äh, dass wir vielleicht auch mal ein Gespräch aufnehmen oder sowas. äh, Da hätte ich auch gerne Bock drauf, mit anderen Leuten über Filme und Serien zu diskutieren oder wenn ihr mit mir persönlich in Austausch treten möchtet, könnt ihr das einfach natürlich über Instagram tun, äh, Direktnachricht oder ähm, ladet euch die Telegram App unter runter und ähm, kommt dort in die äh, Gruppe, gebt einfach in der Suche Flimmerkiste ein und dort äh, findet ihr dann schon die Gruppe zum Podcast und könnt euch dort mit mir völlig anonym austauschen, weil ähm, es ist nicht so wie bei WhatsApp, dass da eure Nummer angezeigt wird. Ja, wir haben heute ein bisschen äh, wieder was auf dem Plan. Ich denke mal, es wird jetzt nicht die ähm, allerlängste Folge werden, aber ja, ich denke mal, wir werden schon noch ein bisschen was hinkriegen. Ich habe mir ein bisschen was rausgesucht, auch einen Film, den ich eigentlich ähm, im Kino gucken wollte, der aber bei uns, ich wohne ja eher so ein bisschen im äh, ländlichen Bereich, ähm, leider irgendwie nicht gelaufen ist und dann kam ja auch äh, Corona dazwischen und ähm, Ja, äh, da könnte man ja vielleicht auch mal kurz äh, ein Update äh, geben. Ähm, Also bei uns ist es momentan so, äh, ich habe mal auf die äh, Internetseite unseres ähm, regionalen Kinos ähm, gelunzt und ähm, äh, rein rechtlich könnten sie wohl wieder öffnen, ähm, so habe ich es zumindest verstanden. Ähm, Allerdings benötigen sie noch ein bisschen ähm, Vorbereitungszeit, um die äh, Vorgaben der äh, Bundes- bzw. Landesregierung ähm, umzusetzen. Ähm, es steht jetzt noch kein konkretes Datum fest, aber wir sind, äh, was, was ist der letzte Satz, wir sind bald wieder für euch da. Und da bin ich wirklich mal gespannt, weil ich hätte wirklich Bock, ähm, vielleicht jetzt noch nicht im Juni, Juli, aber dann vielleicht so ab August, ähm, dann nochmal wieder ins Kino zu gehen, weil ich sage mal, dann kommen ja auch wieder Filme raus. Also ich glaube, so Ende Juli sollen ja dann, oder Mitte, Ende Juli sollen ja dann wirklich die ersten ja, größeren ähm, Kinostarts wieder kommen, ähm, sollte sich das Ganze mit der äh, Corona-Krise nicht wieder verschlimmern. Ähm, äh, kleiner Side-Fact vielleicht dazu noch, ähm, auch die Produktion in Hollywood soll wo jetzt so nach und nach wieder anlaufen. Ähm, Jurassic World 3 Dominion ähm, hat jetzt wo wieder in Großbritannien angefangen ähm, und auch in den USA ist äh, die Produktion teilweise wieder gestartet. Ähm, macht natürlich ein bisschen Hoffnung, obwohl man, glaube ich, immer noch sagen kann, dass dann ähm, ja ein gewisses Vakuum herrschen wird. Äh, obwohl man, glaube ich, sagen kann, dass äh, es ja genug Produktionen gibt, ähm, die man sich angucken kann. Und das Interessante ist, habe ich jetzt zum Beispiel gelesen, dass äh, dadurch, dass ja momentan kaum neue Filme rauskommen, man halt viele alte bringt. Also zum Beispiel Jurassic Park wird wieder gezeigt und auch Zurück in die Zukunft. Und der ist... Ähm, Im Moment, oder war die letzte Woche auf Platz 3 der US-Charts, natürlich mit einem sehr, sehr geringen Einspielergebnis. Ich glaube, es waren nicht mal eine Million, es waren, glaube ich, so äh, 855.000 Dollar. Aber es ist ja irgendwie trotzdem toll und schön, dass dass es solche Klassiker dann nochmal auf die Leinwand schaffen. Und ich hatte ja so ein bisschen geliebäugelt, ähm, das kann ich ja vielleicht jetzt ja auch mal kurz erzählen, ähm, weil ich letztes Jahr, also 2019, mitgekriegt habe, dass es die Filmnächte am Elbufer gibt, und dort dort äh, die Zurück in die Zukunft Trilogie gezeigt worden ist. Und da war meine Hoffnung, ich kreuze gerade die Finger, das könnt ihr nicht sehen, äh, da war meine Hoffnung, dass äh, 2020 das auch wieder mit im Programm ist. Aber gut, kann man natürlich auch nachvollziehen, wenn, wenn man die schon ein Jahr vorher gebracht hat, dass man die 2020 nicht wiederbringt. Äh, da war meine Hoffnung, dass sie vielleicht dieses Jahr bei den Filmnächten auch wieder laufen, aber leider sind sie nicht im Programm drin. Weil das ist ja halt ähm, einfach nochmal so ein kleiner Traum von mir, ähm, zurück in die Zukunft nochmal einmal auf der ähm, großen äh, Leinwand zu sehen. Ja, eine traurige Mitteilung äh, muss man vielleicht auch machen, ähm, weil ich das jetzt auch gerade gelesen habe. Sir Ian Holm, ähm, der ist bekannt als äh, Bilbo Beutlin aus der -der Herr-der-Ringe-Trilogie, also nicht der Hobbit, äh, sondern die Trilogie davor, die Herr-der-Ringe-Trilogie. Da hat der Bilbo Beutling gespielt, ist jetzt im Alter von 88 Jahren leider verstorben. Ähm, Ruhe in Frieden, kann man da nur sagen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir endlich mal mit den Themen an. Und ähm, wie gesagt, ich habe mir heute äh, ein paar Sachen rausgesucht. Und äh, anfangen möchte ich gerne mit... äh, Schweinsteiger Memories von Anfang bis Legende ist jetzt kürzlich ähm, bei Amazon Prime erschienen, ähm, geht ungefähr zwei Stunden, äh, wurde produziert von Til Schweiger, der auch einen Auftritt in der, Auftritt in der Doku hat. Ähm, und wie man es ja schon lesen kann, Schweinsteiger Memories ist es eine äh, äh, Doku über den Fußballer, Weltmeister, lange Jahre Bayern-Spieler. Sebastian Schweinsteiger und es tauchen viele ähm, Personen auf, die ihn in seiner Karriere begleitet haben: Olli Kahn, Uli Hoeneß, äh, Felix Neureuder, äh, David Alaba, Jerome Boateng, Thomas Müller, äh, seine Ehefrau Anna Ivanovic, äh, Tennisspielerin, Ex-Tennisspielerin, äh, äh, kommt natürlich auch zu Wort und ja, die Doku zeigt ähm, so ein bisschen seinen Werdegang vom jungen Bub, der in, ähm, was ich ganz interessant fand, in jungen Jahren ein sehr äh, talentierter äh, Skifahrer war, äh, hin ähm, zum äh, ja, Dorffußballer in Oberaurach, bis hin dann in die Bayernjugend und von dort dann ähm, durch Ottmar Hitzfeld ähm, debütierend äh, in die Bundesliga und dann auch natürlich sein Aufstieg in der Bundesliga, beziehungsweise seinen Weg in der Bundesliga, er hat ja lange Jahre beim FC Bayern gespielt, ähm, erst natürlich so mit, mit der alten Garde noch, ne? ähm, Jens Jeremies, da, äh, Michael Ballack und so weiter und so fort und ähm, Olli Kahn war natürlich auch ein großer äh, Teil seiner Karriere und ich fand das wirklich äh, äh, sehr interessant, weil man doch schon ein paar Sachen noch erfahren hat, die man ähm, ja vielleicht so nicht äh, erfahren hätte. Und ähm, die Doku springt immer schon immer so ein bisschen zwischen Anfängen und fortlaufender Geschichte, also es wird halt ähm, zum Beispiel auf das das verlorene Finale gegen Chelsea eingegangen, ähm, als als Schweinsteiger verschießt und dann das Jahr drauf, als sie gegen Dortmund, äh, als der FC Bayern gegen Dortmund gewinnt und so weiter und es wird aber auch immer wieder äh, zurückgesprungen in die Kindheit, in die Anfänge, ähm, wie zum Beispiel sich Oli Kahn erinnert, äh, wie wie Schweinsteiger da ähm, äh, im Training war und wie er sich ihn zur Brust genommen hat, und so weiter und so fort. Und es gab ja vor ein paar Monaten schon oder ich glaube letztes Jahr irgendwann die Doku über Toni Groß. Ja gut, da muss ich halt sagen, es ist halt immer irgendwie komisch, wenn es so eine Doku gibt über Personen. Also gerade bei Toni Groß, der ja noch aktiv ist. Klar kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen, dass er einer der größten ähm, Fußballer unserer Zeit ist. Und ähm, auch als kleiner One-Fact, ähm, weil ich die Folgen auch immer höre, ist ganz amüsant. Toni hat jetzt auch ein Toni Groß hat zusammen mit äh, seinem Bruder Felix jetzt auch einen Podcast. Einfach mal Luppen. Ähm, könnt ihr einfach mal in die Podcast-Suche eingeben. Ähm, ist wirklich sehr interessant, was die ähm, beiden so für Anekdoten erzählen. Und bei Toni Groß oder bei der Groß-Doku fand ich es halt immer so ein bisschen. Mh, aber er spielt doch noch. Also, äh, da ist es ja immer schwierig, wenn da schon eine Doku kommt. Und es wirkte halt einfach wie so ein ja muss man sagen Werbefilm klar ich meine meistens werden diese Dokus wahrscheinlich so den Spielern dann angeboten und die wollen natürlich auch in einem guten Licht dastehen und das ist glaube ich auch oder das ist vielleicht auch so ein Punkt wo man sagen kann das kann könnte man bei beiden Dokus sowohl der Toni Groß Doku als auch der ähm, ja, äh, Schweinsteiger Doku so ein bisschen angreifen dass da halt wenig kritisch beugt wird das wird halt einfach viel straight so die Karriere runtererzählt ähm, Beides finde ich phänomenal gut gemacht. Was was halt bei der Schweinsteiger-Doku halt ein bisschen komisch kommt, ist halt, was heißt komisch kommt, aber sie ist ja von Til Schweiger produziert und und er taucht dann drinnen auf und ja, keine Ahnung, er hat auch mal mit dem Ball auf dem Tor geschossen und so weiter. Und Das finde ich dann immer so ein bisschen fragwürdig, wenn man selber hinter der Doku steht, also natürlich der Protagonist selber, um den es geht, und sich dann selber in die Doku mit reinnimmt. Also das finde ich dann so ein bisschen, naja, ob man das jetzt unbedingt machen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dennoch fand ich die Doku ähm, gut gemacht. Ich fand die, die Aussagen aller seiner Mitspieler nicht schlecht. Thomas Müller natürlich immer mit so einem leicht schelmischen ähm, Ausdrücken, die er da so in der Doku wiedergibt. Und auch alle anderen ähm, kommen sporadisch zu Wort. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen äh, Reporter, der äh, was zu Bastian Schweinsteiger sagen kann. Und wie gesagt, der Vorteil an der Schweinsteiger-Doku ist halt einfach, dass sie auch das Ende seiner Karriere beleuchtet. Also er ist ja, nachdem er ähm, äh, beim FC Bayern war und dort ja eigentlich alles erreicht hat, er ist ja Champions-League-Sieger geworden, er ist äh, Pokalsieger, x-mal deutscher Meister geworden, ähm, war er ja dann äh, in England bei Manchester United, ähm, Dort war seine Karriere allerdings nicht so von ähm, Erfolg gekrönt, weil äh, Louis van Haal hat ihn ja nach Manchester geholt, äh, wurde aber dann relativ kurz danach und äh, nachdem äh, Schweinsteiger dort auch eine Verletzung erlitten hatte, ähm, durch äh, Jose Mourinho ersetzt, also das so, so Special One, wie er sich ja selber bezeichnet. Und ähm, da hat leider Gottes dann Bastian Schweinsteiger keine große Rolle mehr gespielt. Ähm, ja, und danach ist er dann halt nochmal in die USA gegangen, in die Major League Soccer MLS bei Chicago Fire und wo er dann im August 2019 ähm, seine aktive Karriere beendet hat. Ähm, der Moment ähm, wird auch in der Doku festgehalten, wo er erst so ein würde ich mal sagen, so ein Kernkreis an Spielern hat, mit denen er, denen er das sagt ähm, und... Äh, Wahrscheinlich haben die sich ja schon was dabei gedacht, wenn eine Doku-Kamera damit äh, vor Ort ist. Und ähm, ja, erst sagt er das so einen engen Kreis und dann später halt auch in der Kabine. Und da wird es natürlich auch ähm, emotional. Ähm, Sein Vater kommt natürlich auch zu Wort, seine Mutter gar nicht. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie da so der Hintergrund ist. Und ähm, ich muss auch feststellen, ähm, in Kino Plus ähm, hat Etienne Gardet schon mal gesagt, was mich auch so ein bisschen gewundert hat dass so andere ja, Mitspieler so seines Kalibes auch da nicht so wirklich zu Wort kamen. Also äh, Toni Kroos zum Beispiel gar nicht, ne? mit denen er ja eigentlich auch etliche Jahre bei Bayern gespielt hat. Oder auch äh, Philipp, Z- Philipp Lahm zum Beispiel, die kommen gar nicht zu Wort. Also den sieht man wirklich nur mal kurz ähm, in irgendwelchen Einspielern. Das wundert nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch terminliche Schwierigkeiten hatte, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, wundert das so ein bisschen. Letztendlich muss ich sagen, wie gesagt, ähm, setzt sich die Doku relativ unkritisch mit Schweinsteiger auseinander. Zeigt halt so seinen Werdegang bis zum Finale und ähm, dass er natürlich jetzt auch äh, Familienvater ist mit zwei Söhnen und so weiter. Letztendlich rein, würde ich mal sagen, ohne das Kritische, äh, was halt nicht vorhanden ist, ist die Doku gut gemacht. Zeigt viele Szenen aus seiner Kindheit, viele aus den Spielen. Was Schönes, gerade die Momente von der Weltmeisterschaft, einmal natürlich 2006, die für mich persönlich auch sehr präsent war. Da kann ich auch kurz jetzt mal eine Anekdote erzählen, als wir zum Beispiel gegen Argentinien gespielt haben. Das war, glaube ich, das Viertelfinale. Und da war ich beruflich unterwegs. Und äh, hörte aber das Spiel im Radio. Also ich höre mir selten Fußballspiele im Radio an, aber ähm, das war ja damals so, als die WM in Deutschland war, dass ähm, die äh, Spiele auch im Radio äh, live übertragen wurden. Und da hörte ich das Spiel mit den Kollegen zusammen und ähm, wir fuhren so und es kam ja dann irgendwann mal zum ähm, Elfmeterschießen. Und damals war es ja so, dass äh, statt Olikan äh, Jens Lehmann im Tor stand. Und es gab ja dann diese, diese äh, ja, ich sag mal finale Szene, als dann Lionel Messi schießt und es und, äh, 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 war glaube ich Lionel Messi, ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall, Lehmann hält und äh, der Kommentator und alle in Deutschland sind ausgerastet, weil durch diesen äh, Ballhalten von Jens Lehmann äh, ist Deutschland dann auch ins Halbfinale gekommen, wo wir ja dann auf Italien getroffen sind. Und das war wirklich phänomenal, das war eine phänomenale Szene, Gänsehaut und so viele jubelnden, kreischenden Menschen, die ich da auf der Straße gesehen habe, die die mit Deutschlandflacken gejubelt haben und das war wirklich, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, das war auch ein phänomenaler, einzigartiger Moment und ähm, Wahnsinn, dass das so äh, passiert ist, also das das war eine kurze Anekdote äh, von meiner Seite und ähm, Yeah, das, ist, das ist halt wirklich schön, dass man das halt nochmal miterleben kann und natürlich auch ähm, die Szene, die glaube ich allen ähm, noch präsenter vielleicht im Gedächtnis ist, ist natürlich 2014, als Deutschland in Brasilien Weltmeister geworden ist durch dieses legendäre Tor, was äh, Schürrle, äh, André Schürle vorbereitet hat und Mario Gomez verwandelt hat, ach Mario Gomez war schon, Mario Götze verwandelt hat. Dadurch sind wir ja dann Weltmeister geworden. Auch wieder gegen Argentinien. Ne? Also die Parallelen halt zu 2016 sind halt auch ein bisschen da. Und ähm, ja, das war einfach schön, diese, diesen Moment, dieses äh, alles nochmal so ein bisschen äh, wiederzuerleben. Das fand ich wirklich ähm, grandios. Deswegen, ich würde schon sagen, wer sich für Fußball ähm, interessiert, der sollte auf jeden Fall mal ähm, in diese Doku reingucken. Durchaus äh, sehr sehenswert wenn sie auch natürlich sich nicht allzu sehr kritisch ähm, auseinandersetzt. Aber okay, das sei verziehen, ähm, er ist ja eine große Figur im, im europäischen oder Weltfußball gewesen und äh, da kann man das auch mal so machen. So, dann äh, Thema Fußball, einen Haken dran und ähm, wir kommen zur zweiten Sache und das ist eine, wie soll ich sagen, eine wie eine kleine Interviewreihe auf Netflix, ist jetzt auch vor kurzem gestand, äh, gestartet. Frank Elsner Wetten, das war's. Für viele oder für einige, die es vielleicht nicht wissen, Frank Elsner hat ja Wetten, das ähm, erfunden. Auch wenn wir glaube ich heutzutage Wetten, das mehr mit Thomas Gottschalk verbinden als mit Frank Elsner. Aber ähm, Frank Elsner hat das Ganze ja ans Leben gerufen. Und darauf bezieht sich halt auch so ein bi- bisschen äh, der Titel äh, Frank Elsner. Mittlerweile 78 ähm, interviewt in diesem Format. Ähm, äh, einige Leute, unter anderem äh, Joko und äh, Klaas. Also am Anfang tut es mit Klaas, Joko kommt dann dazu. Ähm, dann Le- Lena Meyer-Landrut, äh Charlotte Roach oder Roche und als letzten Daniel Brühl. Und ich meine, äh, das sind ja alles so, würde ich mal sagen, Leute, die man ja schon relativ präsent hat in, in den deutschen Medien. Und es war wirklich mal sehr interessant zu hören, beziehungsweise zu sehen, wie diese Menschen halt teilweise auch neben dem äh, öffentlichen Leben ticken. Weil man gerade dann, muss ich sagen, das das hat mich so ein bisschen gewundert, dass man gerade bei Joko und Klaas in diesen Interviews gemerkt hat, dass ähm, Herr Elsner ähm, ja auch mal private Fragen stellt. Also man man weiß ja relativ wenig über, über Joko und Klaas privat, obwohl ich mittlerweile herausgefunden habe äh, oder mitbekommen habe, mit wem Klaas verheiratet ist aber oder auch, dass Joko verheiratet ist. Aber in den äh, Interviewfolgen mit den zwei, die gehen immer so zwischen 30 und 40 Minuten, ähm, erfährt man zum Beispiel halt auch, dass äh, Klaas äh, äh, Vater ist, äh, genauso wie Joko. Ich meine, was jetzt hier nichts Ungewöhnliches ist, aber es, es wird halt von den beiden selten... Äh, 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 thematisiert, ich meine klar, warum auch ne? warum, man muss ja seine Familie nicht äh, in den Vordergrund drücken, aber Joko zum Beispiel, ich höre zum Beispiel seinen Podcast zusammen mit Paul Ripke, Alle Wege führen nach Ruhm und da ähm, sagt er immer nur, also wenn es mal um ihn geht dann sagt er immer nur wir, also er sagt jetzt nicht meine Frau, meine Kinder oder sowas, er sagt immer nur wir oder ich, ne? ich war in den Bergen, nicht wir, also ähm, er hält die da komplett, natürlich auch zu Recht, um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht äh, kritisieren aus ähm, der Öffentlichkeit raus. Aber das war schon mal interessant, ähm, obwohl ich so ein bisschen auch den Eindruck hatte, dass gerade bei Klaas oder auch bei Joko vielleicht auch, ähm, dass die eigentlich da eher auch ungern ähm, geredet haben. Ähm, Nichtsdestotrotz war es mal schön, mal so ein paar Anekdoten von den zwei zu erfahren. Und ähm, vor allem, es wird ja auch immer wieder äh, so News geschrieben, dass Joko... Und klar, sie absolut nicht verstehen und halt nur noch für die Kamera oder vor der Kamera halt zusammen da sind. Und das tröselte oder das spricht halt Joko auch so ein bisschen an, ne? dass es natürlich auf der einen Seite schon ein bisschen was damit zu tun hat und so weiter und so fort. und Aber dadurch, dass sie sich halt einfach beruflich auch so viel sehen, fast tagtäglich oder relativ häufig, dass man da auch mal ein bisschen, ja wie soll man das sagen, ein bisschen jeder so seine Freiheiten braucht. Ne? Deswegen hat ja auch Klaas äh, vielleicht sein eigenes Ding gemacht mit seiner Late-Night-Show. Aber letztendlich haben sie ja ein und dieselbe Firma und arbeiten immer noch zusammen. Und ähm, das war sehr interessant zu erfahren. Ähm, bei Lena Meyer-Landrut ähm, war es schön. Äh, es gab wohl ähm, zu Anfänge, ähm, als sie... Damals beim ESC äh, da durch, durch Stefan Raab und der ARD ist sie ja quasi berühmt geworden mit Satellite, äh, wo sie ja dann den ESC, also Eurovision Song Contest, ähm, gewonnen hat, ist sie ja berühmt geworden. Und ähm, damals hat wohl Frank Elsen ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber wo er dann damit angefangen hat und sie auch darüber gesprochen hat, ähm, ist mir das so ein bisschen dann auch wieder ins Gedächtnis gekommen, weil ich das, glaube ich, irgendwann mal auch in Auszügen zumindest gesehen oder, oder gehört habe, haben die beiden wohl ein Interview geführt, wo Lena dann wo sehr, ja, wie soll man das sagen, mürrisch oder launisch gegenüber Frank Elsner war oder so ein bisschen schnippisch. Und ähm, man hat alle einfach auch gemerkt, gerade zum Beginn gleich dieses Gesprächs, dass, sie, dass ihr das auch unangenehm war und dass sie natürlich jetzt, keine Ahnung, 14 Jahre später. Ähm, da, damit äh, deutlich besser zurechtkommen, natürlich auch viel fraulicher, viel erwachsener ist, als noch damals mit 15, 16 oder 18, was sie damals war, 19. Und ähm, jetzt ist sie ja um die, um die 30 irgendwas. Und das war wirklich ähm, äh, sehr interessant ähm, zu wissen. Ähm, auch wie Lena ähm, sich vielleicht ähm, so ihr, ihr Leben, nicht Lebensabend, aber so ihr, ihr erwachsenes Leben dann vorstellt, mit Kindern ähm, eventuell auf dem Bauernhof ähm, dann gab es noch das Gespräch äh, Frank Elson mit Charlotte Roach was ich äh, sehr amüsant fand, weil ähm, Charlotte Roach äh, ja zum Beispiel auch diesen Bestseller Feuchtgebiete, da gibt es ja auch eine Verfilmung von ähm, geschrieben hat ähm, habe ich übrigens damals auch im Kino geguckt, kann ich auch kurz eine Anekdote erzählen, Wir saß, ich saß mit Freunden im Kino weil von äh, meinem besten äh, Kumpel Ronny äh, die Freundin wollte den Film gucken und wir saßen dort, in, dort im Kino und ähm, zu dritt halt und, äh, und äh, es saß dann so ein älteres Paar oder ja was heißt älteres Paar aber ich sag mal so irgendwas um die 50 ein Paar ich glaube ein zwei Reihen vor uns ähm, und der Film ging so los und ähm, ich weiß nicht wer von euch den Film gesehen hat der ist ja sehr ja wie soll man das sagen sehr explizit ne auch mit seinen Aussagen, das wird natürlich auch irgendwie radikal angesprochen und ähm, der Film lief eine Zeit lang und auf einmal standen die zwei dann auf, also man merkte schon, wie die so ein bisschen miteinander dann tuschelten, je weiter der Film ähm, voran lief. Ähm, Ich glaube, die erste Szene war noch irgendwas mit einer Klobrille, Äh, das kann ich aber, glaube ich, jetzt hier nicht erzählen, das wird sonst explizit und das wollen wir ja nicht und ähm, man merkte schon nach nach ein paar Minuten, hm, ja, irgendwie, äh, ist, glaube ich, das nicht das, was die zwei, also, dass die etwas älteren Herrschaften da äh, sich vorgestellt haben, da zu gucken. Und äh, die standen dann auf und gingen. Und, <lacht> und Ronny sagte dann ja. Äh ja, die haben sich wahrscheinlich unter Feuchtgebiete eine Seenplatte äh, in Mecklenburg-Corp vorgestellt und ich musste so lachen im Kino, das war wirklich fetter oder mal. Ähm, war super lustig. Ähm, aber jetzt äh, zurück äh, zu dieser Interviewreihe. Ähm, ja, ich, es ist ganz so amüsant, wie sich dann Frank Elsner ähm, nicht schwer tut, aber dann mit Charlotte Roach dann versucht so oder ich sag mal sie sich so seinem natürlich etwas älteren Sprachniveau, ich meine, der Mann ist 78, kann man ihn auch nicht verübeln, anzugleichen und ähm, ich fand das sehr schön und auch von von beiden sehr herzlich, wie die miteinander ähm, gesprochen haben. Ähm, Das letzte Interview im Bunde war dann Daniel Brühl. Da muss ich sagen, ähm, Daniel Brühl, ich weiß nicht, ob man das im Vorfeld so abgesprochen hat, ähm, das kommt ja immer mal vor, hat eigentlich die meiste Zeit ähm, über seine Filme oder über seine Karriere gesprochen. Ich meine, das war auch interessant. Ähm, Da ist mir auch ein Film ins Gedächtnis gekommen, den muss ich mir auf jeden Fall irgendwann mal wiederholen und da werde ich auch mal eine Folge drüber machen, weil wir den damals in der äh, Berufsschule gesehen haben und das ist äh, Goodbye Lenin, für mich wirklich auch einer der besten deutschen Filme, die es jemals gab, Ähm, aber dazu vielleicht in einer der zukünftigen zukünftigen Folgen mehr und es war wirklich sehr interessant zu wissen, wie äh, äh, Daniel Brühl selber so auf seine Karriere zurückblickt oder auch auf die Unterschiede zwischen deutschen, europäischen und amerikanischen Filmemachern, Filmproduktion blickt. Das war sehr interessant und ich fand, ich kann mir gut vorstellen, dass da ähm, diese Reihe Frank Elstner, das war's, Wetten, das war's auch nochmal in eine zweite Runde geht, weil ich fand das eigentlich sehr amüsant, äh, weil die alle recht locker miteinander ähm, gesprochen haben und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass die dass Frank Elsner quasi an so einer langen Tafel setzt, das Bild äh, wird aufge- oder ist aufgezogen, man sieht diese Tafel von links nach rechts und Frank Elsner sitzt ganz links an der Ecke außen und äh, mit jeder Folge äh, setzt sich halt einer direkt neben ihn und äh, mit dem er sich dann spricht und dann im Abspann sieht man quasi diese Tafel und wie dann alle letztendlich dann, also wenn Daniel Brühl dann auch dadurch, wie dann alle letztendlich äh, dann an dieser Tafel sitzen und... Äh, ja, so ein bisschen was trinken, ein paar labern und so weiter. Gut, da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob man das vielleicht einfach so aufgeschnitten hat und äh, äh, zusammengesetzt hat. Aber fand ich ganz, ganz schön. War ein schönes Bild, als dann letztendlich dann alle äh, Personen, alle fünf Personen, mit denen ähm, ja, Herr Elsner geredet hat, damit an der Tafel saß. Also kann ich, wer, wer über diese Person, also Joko und Klaas, Lena Meyer-Landrut, Äh, Wer von denen oder wer über die was erfahren will, finde ich das ähm, sehr interessant. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ist auf Netflix verfügbar. So, dann kommen wir zu einem Film. Den wollte ich eigentlich, wie ich äh, schon anfangs gesagt habe, ähm, im Kino gucken. Ähm, Aber irgendwie lief der bei uns nicht. Wie gesagt, ich wohne hier so ein bisschen im ländlichen Bereich. Ähm, da war das so ein bisschen schwierig, also ich habe das irgendwie nicht so mitgekriegt oder vielleicht lief der auch gar nicht bei uns im Kino, keine Ahnung Ähm, ähm, war war ich ein bisschen überrascht Äh, deswegen äh, war ich froh, dass er jetzt letztendlich auch auf DVD, beziehungsweise auch bei Amazon Prime ähm, erhältlich war äh, oder erhältlich ist und da habe ich mir den dann gekauft weil ja, der Film, der Trailer sehr sehr gut aussah und ich rede hier über Jojo Rabbit. Äh, Regie führt äh, Taika Waititi. Ähm, Den kennen natürlich alle Marvel-Fans von Tor 3, Tag der Entscheidung. Ähm, Den hat er gemacht, also glaube ich mit den lustigsten Torfilmen von den dreien auf jeden Fall. Und ähm, ja, und äh, Taika Waititi hat übrigens auch die achte äh, Folge der ersten Staffel von The Mandalorian gemacht, die ja äh, in den Kreisen der Star-Wars-Fans als die beste gilt. Ja, ähm, Jojo Rabbit, ähm, da geht es um den äh, Jungen, äh, gespielt von äh, Raven Griffin Davis, äh, Jojo Betzler oder Joseph Betzler heißt er eigentlich, der ein äh, ja, fanatischer äh, Nazi ist im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, man sieht ihn so anfänglich äh, wie er so äh, wahrscheinlich so eine, so eine, wie soll man das sagen, so eine Einweihungs- Rede hält äh, oder Eingliederungsrede hält in die, in die Hitlerjugend und ähm, er dann so rausspringt und man ich glaube zeitlich wird es gar nicht verordnet äh, so richtig aber äh, man kann davon ausgehen dass es so ja nicht weit vor Kriegsende ist und ähm, um was geht's äh, wie gesagt Jojo oder Joseph Berzler ist ein äh, fanatischer äh, Jugendliche, äh, der diesen äh, fanatischen Antisemitismus ähm, ja, sehr glorifiziert und ähm, aber als er alle eines Tages mitbekommt, dass ähm, seine Mutter, äh, gespielt von äh, Scarlett Johansson, äh, die spielt Rosie Betzler, eine Jüdin in quasi, ja, wie sagt man das, in so einer das gab es früher zwischen Wand und, und, und Dachende, äh, es war nochmal so Zwischenraum und da versteckt sie eine, eine Jüdin, gespielt von Tamerson McKenzie, Elsa Kor heißt die äh, im Film und ähm, als er das dann herausfindet, äh, ja, muss er seine komplette Ideologie nach, nach und nach hinterfragen und Der Film beginnt quasi damit, äh, dass äh, Jojo oder Joseph in ein äh, Camp kommt, wo die Jugendlichen halt auf den Krieg vorbereitet werden. Und und, äh, die äh, Jungs natürlich zum Campen und die die Mädchen oder jungen Frauen als Gebärmaschinen. äh, Sinnbildlich steht dafür zum Beispiel Rebel Wilson, die kennt man ja aus der Pitch Perfect Reihe, die dann sagt, ja, ich habe äh, 18 Kinder für Deutschland geboren, und äh, die spielt Fr- Fräulein Rahm. Äh, das Camp wird geleitet von Sam Rockwell, den kennt man übrigens aus äh, Iron Man 2 zum Beispiel. Ähm, der spielt Hauptmann Clemmendorf, äh, der zusammen mit seinen Adjutanten Finkel, gespielt von Alfie Allen, da ja die Leitung übernimmt. Und äh, in diesem Camp soll Jojo äh, auf den Krieg, auf das Töten vorbereitet werden deswegen äh, wird er auch gefragt, ähm, ob er töten kann. Er sagt natürlich selbstverständlich, das kann ich. Und ähm, daraus entpuppt sich dann auch letztendlich sein sein, äh, Spitzname oder auch der Titel des Films natürlich, Jojo Rabbit. Denn äh, Joseph soll einen äh, äh, einen Kanickel töten und ähm, bringt das aber leider nicht äh, übers Herz. Und ähm, ja, äh, wird wird deswegen dann... äh, Jojo Hasenfuß äh, genannt, also Jojo Rabbit und äh, da kommt halt auch der Titel dann ins Spiel. Er rennt dann auch weg und äh, das Ding ist, äh, man merkt das auch schon an dieser Rede, die er so am Anfang des Films hält, dass äh, jemand vor ihm hinter ihm läuft und äh, Jojo hat nämlich einen imaginären Freund äh, äh, Adolf Hitler, gespielt von Tiger YTD selbst, der, ja, Jojo, was ich immer witzig fand, eine Zigarette anbieten will und Jojo sagt ihm: ey, ich bin C, hör auf, mir eine Zigarette anzubieten und ähm, das ich, fand ich ganz amüsant. Ähm, man merkt auch so ein bisschen, ähm, als Jojo natürlich dann auch aus diesem Camp äh, wiederkommt, wo halt äh, was passiert, äh, nachdem er halt zum Beispiel diesen Hasen, äh, also jetzt muss ich auch eine Spoilerwarnung sagen für Jojo Rabbit, äh, also, ne, wenn ihr den Film noch gucken möchtet, äh, Spoilerwarnung. Ähm, Als äh, Jojo äh, dort äh, eine, äh, also den Hasen töten sollte, läuft er erstmal weg und versteckt sich so und redet dann mit seinem imaginären Freund Hitler, der auf ihn einredet, ah, äh, du schaffst das, du bist ein guter Nazi und so weiter und so fort und äh, lass dich davon sowas nicht unterkriegen und... Er wird dann von seinem äh, Freund äh, Yorkie, gespielt von Archie Yates, der sehr, sehr knuffig daherkommt, sehr, sehr süß, ein süßer kleiner Junge daherkommt, auch aufgemundert und äh, angetrieben von den Zweien, rennt äh, Jojo zusammen mit seinem imaginären Freund Hitler zurück, äh, schnappt sich eine Granate, versucht die wegzuwerfen, allerdings landet die relativ nah vor ihm und äh, er wird dabei verletzt. Und äh, dort sieht man dann auch das erste Mal seine Mutter, gespielt, wie gesagt, von Scarlett Johansson, Rosie Betzler. Meine Mutti heißt übrigens auch Rosie. (lacht) Ja, und äh, man merkt, wie sie eigentlich nicht so für dieses äh, Nazi-System ist. Und ähm, Jojo eigentlich versucht, ja, so ein bisschen davon loszueisen. Aber es ist natürlich auch schwierig, ist, wenn man in dieser Zeit aufwächst und daraufhin äh, bittet sie halt äh, als Wiedergutmachung äh, Hauptmann als also den Sam Rockwell-Charakter, darum, dass er Jojo Aufgaben gibt. Ähm, das sind verschiedene, also Jojo soll einmal Leute anwerben, ähm, dann sammelt er im Laufe des Films auch noch Schrott für die, für die, das ist ja dann so dass das Ende des Krieges gewesen, als dann Hitler alles Mögliche an Metall brauchte, um Waffen zu produzieren. Und ähm, als Jojo dann äh, eines Tages nach Hause kommt äh, von dieser Anwerbung, ähm, hört er erstens mal Geräusche und findet halt dann in dieser Zwischenwand ähm, die Jüdin äh, Elsa, gespielt, wie gesagt, von Thomas Mackenzie, äh, kleiner Sidefact am Rande. Das ist eine gute also die Eltern sind gute Freunde von ähm, Taika Waititi und ähm, er hat Elsa diese Rolle im, in George Rabbit angeboten. Und das ist natürlich auch irgendwie cool, wenn man, wenn man da jemanden hat, der in Hollywood Filme macht und äh, jemanden dann, ja, ich sag mal, die Chance gibt, natürlich dort dann äh, zu glänzen oder aufzutreten. Das ist natürlich phänomenal. Und die spielen das auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, als sie Jojo findet, ist es natürlich so, dass er mit seinen Vorurteilen, die er bisher beigebracht kriegt, dass die Juden, das, die Juden das absolut böse sind und dass sie, dass man aufpassen muss, nicht von ihnen gefressen werden, dass wenn sie schlafen, sie kopfüber von der Decke hängen. Ähm, halt Mit diesen ganzen Vorurteilen ähm, steht er oder sitzt er hier quasi auch gegenüber. Ähm, merkt allerdings nach und nach, dass Elsa ja gar nicht die ist, ähm, für die er sie gehalten hat. Und auf irgendeine Art und Weise freunden die beiden sich auch an und Jojo muss halt wirklich sein Gedankengut, was er von Hitler immer wieder vorgelebt bekommt, ähm, also von Tiger Bay Titi-Figur, äh, äh, hinterfragen. Also er, er wehrt sich auch dann gegen äh, äh, seinen imaginären äh, Hitler. Und ähm, Auch seine Mutter versucht die natürlich auch ein bisschen zu bekehren. Es gibt zum Beispiel auch beim Schrottsammeln dann eine Begebenheit, als er seine Mutter Zettel verteilen sieht, die quasi gegen gegen die Nazi-Diktatur sind. Also sie ist halt wahrscheinlich so eine Art Widerstandskämpferin. Sein Vater, den sieht man nicht, der wird nur angesprochen, dass der in Italien ist und ja, eigentlich für die Deutschen kämpft. Damit wird Jojo auch so ein bisschen aufgezogen und ich möchte jetzt das Ende nicht äh, verraten, Ähm, ich habe jetzt überlegt, ob ich es vielleicht sage oder nicht, aber es kommt dann gen Ende nochmal zu einer, ja, fand ich schon sehr traurigen Szene, also ich musste heulen und das ist halt was, wo man sagen muss, wo mich der Film halt vollkommen überrascht hat, also ich hatte zwar ähm, im Vorfeld ähm, schon einige Podcasts zu dem Film gehört oder wo der Film zumindest erwähnt äh, worden ist, Aber dass der Film dann auf dieser Note endet, ähm, das hat halt der Trailer in keinster Weise ähm, vorhergesagt, sage ich jetzt mal. Und der Film setzt sich halt einfach einmal natürlich, zieht er natürlich humoristisch über das ganze Nazitum her. Also er äh, zieht es ins ins Lächerliche. Ähm, Da gibt es zum Beispiel eine eine Szene mit Stephen Merchant äh, als äh, Captain Dirtz äh, von der Gestapo, der äh, zu Jojo ins Haus äh, kommt, ähm, weil sie einen Tipp bekommen haben. Und äh, er steht dann da mit fünf anderen äh, von der Gestapo, also in so schwarz gekleideten Kutten. Und äh, Elsa äh, gibt sich dann in dem Moment als äh, Jojos äh, verschwundene äh, Schwester Lisa aus. Und äh, wenn sie sich dann so begrüßen, geht es natürlich Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Und jeder sagt das X-mal hin und her. Ähm, vor allem als noch äh, Hauptmann Klemendorf, äh, also die Sam Rockwell-Figur, ähm, dahin kommt. Da wurde zum Beispiel auch, äh, oder dazu kommt, da wurde zum Beispiel auch ganz süß eingearbeitet, dass ähm, ähm, homosexuell sein ja im, ähm, äh, im Zweiten Weltkrieg oder in dieser Zeit natürlich verpönt war. Und ähm, es gibt aber immer wieder schöne Anspielungen wie Sam Rockwell und Elfie äh, Allen, also sein Adjutant Finkel. Ja, irgendwie so kurz davor stehen äh, irgendwas zu tun, sich mal zu küssen oder irgendwie sowas. Ähm, aber es wird halt immer nur so angedeutet ne und äh, keiner drumherum kriegt das mit. Und ähm, also ich muss sagen, der Film Jojo Rabbit hat mich irrsinnig überrascht und ähm, wird teilweise ja als mit einer der Besten, die bis jetzt dieses Jahr gelaufen sind, äh, äh, gewertet. Und ich glaube, das kann man auch wirklich zu Recht sagen. Ähm, ich ihn, werde ihn jetzt noch mal ein zweites Mal gucken, ähm, weil ich von jemand anders gehört habe, dass er die Leistung von Scarlett Johansson als Mutter ähm, recht gut findet. Ich finde auch, dass die äh, Scarlett Johansson, also 2019 ähm, und jetzt auch 2020 mit Jojo Rabbit, einen phänomenalen Lauf hatte. Also 2019 natürlich, einmal natürlich mit Avengers, dann mit äh, Marriage Story, äh, wo sie zumindest bei Netflix war und da in den USA auch teilweise im Kino ähm, das ist wirklich eine phänomenale Schauspielerin und ähm, auch hier spielt sie wirklich sehr gut und vor allem auch sehr wandelbar. Also ich muss wirklich sagen, es, ist, ähm, es gibt eine Szene, ähm, in der Jojo ähm, seinen Vater vermisst und, und sie dann quasi so tut, als wenn sie sein Vater wäre und ähm, das ist wirklich phänomenal gut gespielt. Auch natürlich Criven äh, Davis, der Jojo Betzler selbst spielt, macht das auch super und ähm, Taika Waititi hat es hier wirklich geschafft ein sensibles Thema, humoristisch teilweise natürlich anzugehen, ohne sich über die Opfer lächerlich zu machen, also er geht schon auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an der ganzen Geschichte ran und der Film wird wirklich gegen Ende hin sehr emotional, also teilweise emotional und bitter, aber schafft es trotzdem mit einem, finde ich, mit der letzten Szene, mit einem positiven Gefühl, natürlich mit einem verbitterten aber trotzdem positiven Gefühl rauszugehen und ähm, das schafft der Film einfach phänomenal und da hat glaube ich äh, Tiger White auch gezeigt, dass er mhm. ein super Filmemacher der Jetztzeit ist und ich bin echt mal gespannt, was der noch so macht, äh, wie dann auch Tor 4 äh, Love and Thunder wird und der, das ist wirklich phänomenal, was er hier abgeliefert hat, also für mich auch, ich müsste vielleicht jetzt noch ein zweites Mal gucken, aber für mich auch neben äh, Knives Out äh, und äh, auch Bad Boys, ähm, ja, somit erstmal das Beste, was dieses Jahr kam. Also viel wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Ähm, aber die drei äh, Filme stehen auf jeden Fall ganz oben im Zenit und äh, für 2020. Ich denke mal, da wird nicht mehr allzu viel rankommen. Und äh, der macht das wirklich äh, richtig, richtig gut. So, und ich würde sagen, das reicht auch schon wieder für diese Folge. Ich hätte vielleicht noch einen anderen gehabt, aber den möchte ich jetzt nicht nur in zwei, drei Minuten so abhandeln. Ähm, Deswegen machen wir das dann in der nächsten Folge, in der nächsten Woche wieder. Und äh, ja, ich sage nochmal an euch da draußen, wo ihr mich finden könnt. Einmal natürlich unter Instagram, Flemmerkiste mit Marco. Folgt mir da gerne. Und ähm, da erfahrt ihr auch immer, wann es eine neue Folge gibt. Wenn ihr vielleicht auch ein paar Fragen habt äh, oder ein paar Anregungen habt äh, für die Geburtstagsfolge, also am 1. Juli wird ja der Podcast ein Jahr alt, könnt ihr das gerne schicken über Instagram, Direktnachricht. Oder äh, wenn ihr die Telegram-App habt, äh, einfach mal bei Suche Flimmerkiste eingeben. Dort könnt ihr mir auch Fragen schicken. Ansonsten bedanke ich mich äh, fürs Zuhören und natürlich auch nochmal für die vielen äh, Downloads in den letzten Tagen. Und ich hoffe... Ihr bleibt mir weiter treu, ähm, denn es macht wirklich Spaß äh, mit euch oder zu euch zu podcasten. Und ähm, ja, wenn ihr auch vielleicht auch mal im Podcast erscheinen möchtet, könnt ihr das auch gerne tun, indem ihr mir über äh, Instagram oder ähm, über äh, äh, Telegram eine Sprachnachricht checkt. Dann kann ich euch auch, wenn ihr das mögt, im Podcast einbauen. So, ich würde sagen, das reicht für diese Folge, deswegen, ich äh, gehe es nochmal schnell durch, für die, die es vergessen haben, einmal natürlich Schweinsteiger-Memories, Amazon Prime, ähm, Doku über den Fußballer, Frank Elstner, Wetten, das war's, äh, äh, Interview-Folgen mit Joko, mit Klaas, mit Lena meyer landrut Charlotte Roach, Daniel Brühl und jetzt natürlich Jojo Rabbit, einer für mich, Definitiv einer der besten Filme des Jahres 2020. Und ich hoffe natürlich, dass wir alle ähm, im Laufe des Jahres noch ein paar Filme zu sehen bekommen. Und äh, ja, bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Woche mit Sicherheit wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco von der Flimmerkiste. Bis dann. Tschüss.